0: Bienvenidos al quinto podcast de ICES Podcast. Tenemos una invitada muy especial, estudiante actual de ICES, y pues es Shani Kexali quien nos puede presentar y platicar un poco sobre su vida, ya que es un caso de éxito, el cual pues quisiéramos considerar que vale la pena que nos cuente sobre su historia, su camino y pues sobre ella, claro que sí, porque todos nuestros alumnos son muy parte de lo que es Historia Ices y remarcan lo que son parte de la historia en general de pues un terapeuta, ¿no? También claro que sí, estamos acompañados con Yudiel, nuestro compañero de marketing y pues, pues no sé si nos puedas dar una pequeña introducción, por favor.
1: Bueno, mi nombre es... Shani. Todo el mundo me dice Shani. Eh, tengo 34 años. Eh, empecé a estudiar en ICES como una alternativa extra a lo que ya hacía. Eh, trabajo vendiendo cosas y antes de estar aquí yo estudié una ingeniería electrónica en otra escuela. Pero por cuestiones personales y de tiempo decidí emprender un nuevo camino en otra área, y me gusta más esta área. Entonces, M aquí, familia Isis.
0: Perfecto. Pues, quisiéramos conocer una principalmente, ¿qué fue lo que atrajo aquí, a que llegara Isis? ¿Qué fue lo que dices? Esto, esta es mi área, esto es lo que a mí me gusta, este, por eso estoy aquí.
1: Ok, bueno, eh, inicialmente mi, tengo un hijo, mi hijo practica yodo, Lleva tres años practicando judo y él hasta el momento nunca se ha lastimado, pero sus compañeritos sí se han lastimado. Y en alguna ocasión, eh, como es un maestro el que les da el entrenamiento, él no puede atender a las chicas. Entonces, platicando con él, empieza a llamarme un poco más la atención y en algún momento me dice, apóyame, con esta chica para, para poder revisarla, no necesito que toques aquí, que veas esto. Entonces, es una de las razones por las cuales entro, además de que mi mamá eh, es parte del área de la salud, ella trabaja eh, como médico.
0: Oh, genial. Entonces conoces ahora sí en el campo donde vas a estar próximamente, porque como sabemos en todo lo que es área de salud, me, lo que es medicina, saliendo del hospital, cualquiera uno necesita pues una rehabilitación para poder claro. pues reforzar el, la recuperación, ¿no? Sí,
1: claro. Y, y lo ves de, de primera mano, ¿no? No es lo mismo verlo como una amistad a, a ya ver un paciente que llega con un médico.
0: Claro, y justamente, bueno, ahorita mencionando de que no sé no, no le ha pasado nada a su hijo, pero supongo que con su hijo también debe de hacer alguna como que inspiración, ¿no?, de práctica, de todo, o sea, para hacer las cosas bien.
1: Fíjate que con todo el cambio que hubo en línea... Pues quien tuvo que, que acceder a, a compartir su tiempo conmigo fue él. Ah, al momento de en alguna ocasión eh, dentro de una de las materias nos piden que, que dibujemos a alguien y pues él era la primera alternativa. ¿no? Eh, tienen que aprender a movilizar a alguien y él siempre es la primera alternativa de movilizar y tener mucho más cuidado porque... A una persona adulta, pues la puedes manipular un poco más, pero con él sí hay que medir cierta fuerza, cierta cantidad de, de qué tanto puede ser, porque es demasiado flexible. Entonces, y si lo hago de más, lo lastimo. Y, y cierto temor, porque dices, ¿y si lo lastimé? <risa> o sea, son muchas, muchas situaciones bonitas pero también complicadas en ese aspecto porque también es un niño y dice, yo ya no te quiero ayudar.
0: De qué gracias, mamá, pero esta vez paso. Sí, mejor
1: búscate otro. Los masajes, por ejemplo, dijo, "No, gracias."
0: Ay, uno que quisiera un masaje. Sí, pero él no. Él pasó. Y, bueno, y ahorita considerando, dice que estudió una carrera antes. Sí. ¿Le ha parecido complementario el poder estudiar antes? O sea, bueno, por ejemplo, a las personas que ya han estudiado otra carrera, o por ejemplo, que decidieron, no, pues quizás esto no es lo mío y si quieren cambiar otra carrera. ¿Cómo viste como que ese complemento que, que, que pues te ayudó, no sé, quizás en la carrera?
1: Mira, en este caso... Son carreras muy diferentes. Una es una ingeniería y la otra, pues, es área de la salud, ¿no? En una no convives con personas y en la otra convives con muchas. Entonces, son, son muy, muy diferentes. En cuestión de, de estudio, sí me sirvió bastante porque en alguna materia sí vi y sí tuve que hacer cosas referentes a, a la ingeniería, ¿no? Eh, por ejemplo, las maestras me lo han dicho en alguna ocasión que mi forma de pensar es muy diferente a analizando ciertos puntos referente a mis compañeros. ¿Por qué? Porque en la ingeniería todo lo, le tienes que buscar el por qué. O sea, ¿Por qué pasó esto y cómo lo arreglo? En cambio, muchas veces aquí es así de, es que ya lo tiene y ahora qué hago. O sea, ese es la, eh, el único cambio que yo diría que hay. Eh, la ingeniería te ayuda a analizar. Y en fisio, a veces nosotros cuando estamos aprendiendo no analizamos, no buscamos el por qué, solo sabemos que ya está y que hay que arreglarlo. Y cuando empiezas a, a complementar eso de lo analizo, lo pienso y ¿por qué no hago esto? La verdad es que es una maravilla.
0: Claro, es una sí como que el paquete completo, ¿no? Claro. Desde el, el trasfondo de una, una lesión incluso, ¿no? De que, ok, te lesionaste, pero quizás anteriormente pues lo sobresforzaste, ¿no? Algo sí, así. Ya,
1: ya buscas un poco más atrás, ¿no? Un poco más el trasfondo. Dices, ok, esto no te acaba de pasar en este momento y en alguna ocasión, a ver, cuénteme, ¿no? Y, y te ayuda mucho en lo que es la historia clínica a conocer tu paciente. ¿no? Por ejemplo, eh, en alguna ocasión una, una docente nos pone un caso clínico, que a mí me gustó mucho, y dice que ese caso clínico, una persona iba en una moto y se estrelló. Y yo lo primero que pensé en ese momento es, iba en una moto, ¿a qué velocidad iba? ¿Qué tan rápido iba? ¿Con qué se estrelló? ¿Se estrelló porque se pegó con un carro? ¿Se estrelló porque se quedó sin freno? ¿Se estrelló porque se le atravesó algo? Porque se, o sea, mi, mi alternativa era ¿por qué se estrelló para saber por qué se lastimó? ¿no? O sea, yo entendía que estaba lastimado, pero mis alternativas eran de ¿se estrelló con un carro? el carro venía de frente, entonces la persona pudo haber caído así. Y empezar a estar buscando y hacer ideas en mi cabeza que... O sea,
2: tú buscaste el contexto de claro. la situación para después analizar por qué, qué consecuencias pudo haber traído el impacto.
1: Sí, claro, o sea, mi... mi... Mi mente o mi ide ideología siempre se es sanó ¿no? de, ok, se cayó, pero ¿cómo es que se cayó y qué tanto se pudo haber lastimado? Y sin querer pues le busco aquel ángulo, a lo mejor y no hago las operaciones, pero sí estoy buscando qué tan fuerte fue, la intensidad, o sea, son, son detallitos que ya no puedo quitar de mi cabeza. <risa> no,
0: no, no, pues viene parte de y la complementa. Y no sé si tú quieras alguna duda. Ah,
2: sí. Yo, pues, hace un momento mencionabas que tienes un hijo, ¿no? Ah, sí. Entonces, ¿cómo ha sido esta parte de nivelar, por así decirlo, la, la atención de mamá con la atención de estudiante?
1: Híjole. Fácil no ha sido, ¿eh? Claro. ¿eh? Aquí, en mi caso, tengo que sacrificar algo. Siempre tengo que sacrificar algo. En este caso, casi siempre sacrifico horas de sueño. ¿Por qué? Porque te voy a comentar una, una rutina diaria, ¿no? Yo me levanto, me arreglo, eh, me hacen el, el favor de llevar a mi hijo a la escuela. Uh -huh. Cuando no hay quien lo lleve, se tiene que ir a casa de una amistad para que esa amistad lo regrese a la escuela y lo recoja el tiempo que yo estoy aquí. Terminando clases, yo salgo corriendo por, por él, él está en ese momento practicando el judo, entonces termina su clase de judo cuando yo llego por él, porque llevo los minutos exactos, un minuto más y ya llegué tarde, ¿no? Un minuto menos y es así como que, uh, llegué justo a tiempo. Este, terminando su actividad, él y yo comemos juntos, él empieza a hacer tareas, cuando él termina sus tareas, entonces yo ya empiezo a hacer las mías. Hay veces el que él termina las 6 de la tarde y le da tiempo para hacer otras cosas, ir a jugar o algo. Hay veces que termina a las 9 de la noche, cenamos, se acuesta a dormir, y entonces a las 10 de la noche yo empiezo a hacer tarea hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana a veces, y a las 6 de la mañana alistarnos porque necesitamos otra vez empezar con la rutina. Y ya luego entonces, eh, aquí mi, mi alternativa siempre es procurar medir mis tiempos, siempre claro. ir analizando mis tiempos. Eh, por ejemplo, veo, eh, ahora sí veo cuál es la, la carga que tengo de tareas y procuro ir haciéndolas en mis tiempos. Muchas veces eh, en los 15 minutos que tenemos de, de receso, por decirlo entre clases, yo estoy empezando tareas. Eh, en muchas ocasiones mm, en los camiones me han visto haciendo la tarea. O sea, voy en el camión escribiendo, eh, voy estudiando en el camión, así como que, ay, que me dijeron esto, 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 y voy repasando este, para poder ir complementando ambos, porque sí es complicado. O sea, es un niño de 8 años que te dice, no me dedicas tiempo es que tú no juegas conmigo, es que te tardaste mucho haciendo tarea, no es que yo no quisiera jugar contigo. Pero sí, muchas veces le digo, espérame.
2: Lo reciente.
1: Sí, claro. Claro.
2: Ay. Y, bueno, perdón, y en esta, y en esta situación de que hemos estado, pues, trabajando en línea, ¿cómo ha sido? ¿Han chocado en cuestión de que tú estás estudiando en, eh, pues, con las materias propias de la, de la institución y él está en su clase. Han, ¿Ha habido cuestiones en que luego por el Internet se les va a los dos? ¿Cómo ha sido?
1: No, fíjate que hasta ahorita no hemos tenido problemas con el Internet. Ah, estamos, estamos muy felices con eso. <risa> Pero sí ha coincidido, por ejemplo, que él tiene junta su maestro quiere hablar con, con nosotros y yo tengo clase o tengo examen entonces sí, sí ando pidiendo de ¿me ayudas? Este, en este caso, bueno, no se los comenté se los comento ahorita este, yo soy madre soltera, entonces a mí quien me ayuda es mi mamá, y es así de mami, por favor, puedes entrar <risa> entras a la junta tú y ya ella es la, la que me está auxiliando en ese aspecto, no que ella me ayuda con las juntas, ella está checando que sí tomé la clase porque también se distraen con facilidad sí, claro, claro entonces, sí, sí es ese, ese punto, ¿no? Tengo, la verdad, tengo el apoyo de, de mi mamá y, y lo que ella no me ayuda es en lo que yo tengo que, que darle más, ¿no? Pero sí, estar en línea es más clases, más tareas y como que siento que no avanzo. Oh, okay.
0: Y bueno, yo puedo mencionar hablando de que es, pues ahora sí, mamá soltera y a pesar de todo el esfuerzo haciendo las tareas, no lo menciona pero es <risas> de las mejores alumnas con uno de los mejores promedios en los cuales uno debe, de, bueno sí yo puedo decir propiamente que puedo admirar, en las cuales uno dice bueno, puedo llegar a dedicarme a ser una buena madre, pero también puedo dedicarme a ser un buen alumno, y eso es de admirar y también justamente como mencionamos para nosotros es un caso de éxito ya que demuestras que es posible llegar a ser uno de los mejores fisioterapeutas, en este caso en también ser una mejor madre, ¿no? El simplemente hecho de que pues, todo, todo sacrificio tiene una recompensa. Sí, claro. Y yo sé que quizás en ese momento, obviamente el momento que le dedicas, se lo va a hacer feliz y en el momento que se dé cuenta de lo que ha sido su resultado, su, ahora sí, su esfuerzo en, en, en papel y en escrito. Pues yo creo que ahí va a ser donde uno diga, wow, esto estoy orgullosa de mi madre, que pues no solo me ayudó a salir adelante a mí, sino sali salimos adelante juntos, ¿no?
1: Sí, bueno. sí de hecho, te, te comento, no es complicado, pero siempre hay un sacrificio. Uh -huh. En este caso, ¿qué son horas de sueño? O sea, sacrificas tres horas de, de sueño para estar un poco más, por ejemplo, jugando con él. ...o para dedicarle un poquito más a la tarea. La verdad es que estudiar terapia física es bonito. Yo amo terapia física. Te, te llena ver a un paciente. Es una emoción que de verdad no puedes describir. Eh, cuando te dicen gracias, dices, es que yo siento que no hice nada. Y me, me está agradeciendo por dedicarle tiempo cuando... Yo lo único que hice es dar lo mejor de mí, ¿no? Y es muy bonito pero para eso también necesitamos leer muchísimo, de verdad. Creo que la clave del de, de éxito aquí es leer. Leer y entender. Entender qué estás leyendo y cómo puedes eh, complementar eso. A lo mejor y no necesitas leer tanto. Ahorita tienes mil alternativas que te pueden ayudar entre lo que son videos, gente que, que dice yo no la entendí, entonces hice un video para que tú sí la entiendas. O sea, la verdad es cosa de buscarlo. Acercarse muchas veces los docentes de aquí wow, la verdad es que yo les he dicho, profe, me ayuda, por favor, es que tengo una duda. Claro, ¿cómo? Mire, mi duda es esta y no sé cómo. <risa> bueno, mira, te lo voy a explicar de esta forma. No la entendí. Ok, te lo voy a explicar de esta forma. Ok, ya medio la entendí, pero sigo sin entenderle del todo. Me dice que es esto, 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 esto y así. Sí, ah, ok, pero ¿por qué? Y bueno, mira, esto pasó por esto, esto, esto esto. Y es un proceso. yo, ah, no, muchísimas gracias. ¿no? Muchas veces esas cosas que no quieres preguntar, de verdad que los docentes te, te lo dicen y te lo explican de maneras asombrosas. Yo, uno de los docentes que muchas veces tuvo que, que ayudarme explicándome con peras, manzanas y como 20 formas diferentes, fue uno, uno de los maestros que salió aquí, que fue el profesor Mercado. La verdad, eh, mis respetos, él se esmera mucho por querer enseñarnos. Eh, otro que todavía no sale, pero que va a salir, es una de, de las docentes que, que da el diplomado, que la verdad, yo la admiro en todo sentido. Pero cuando salga, les voy a decir quién era. Pero, este... de
0: próximamente para el próximo año.
1: Pero... No, pero pues,
2: creo que ahora que entramos en este tema es algo bonito no solo de la fisioterapia sino de las ciencias de la salud en general porque bueno haces el contraste de que ya tienes una ingeniería y entonces aquí quieras o no hay un proceso uno solo que ok si sí, puedes hacerlo de diversas maneras puedes tener tu manera de resolverlo sin embargo esas alternativas te van a llevar a uno solo y aquí eh, en, en el área propiamente de fisioterapia está un punto en el que inicias pero pueden haber diversos factores a donde puedes llegar con un solo movimiento que hagas o con un solo movimiento que no hagas. Entonces, esta parte de las explicaciones que te dan los profesores es bien bonito porque tienen que, que buscarlo de que todo nos quede, nos, quede, nos quede claro. Por ejemplo, ahorita en primer semestre eh, el profe Piñuela nos dio introducción a la rehabilitación y la parte de las... De, de, la, de las fases de la marcha, nos los explicó con la portada del álbum de Albie Road entonces, claro. entonces nos decían, no pues es que ahorita no recuerdo, bien, vamos a hacer un ejemplo, no es que John Lennon está haciendo función plantar no y nosotros, ah, pues sí, ah, pues claro entonces, eh, así eh, de verdad es que tienes que buscar la manera de entenderlo tú y ya después que estás del otro lado como maestro, si es que llegamos a tener la oportunidad de, de, de estar del otro lado, tenemos que buscar esa alternativa para que a todos les quede claro y a, todo, y a ninguno le quede
1: duda. Mira, yo creo, mi, mi idea, ¿no? que a fin de cuentas, si tú buscas una forma de ejemplificar algo, todo el mundo te lo va a entender. Claro. Aunque no conozca, aunque no sepa, todo el mundo lo va a entender. Porque lo ves, o sea... A lo mejor y yo soy más visual, y ese es el problema a veces, ¿no? Que luego digo, no entiendo si no lo veo. Pero muchas veces el ser visual te ayuda en todos los aspectos, ¿no? Lo, lo estás viendo y dices, ah, oye, nunca se me había ocurrido que este álbum podía ayudarme de esa forma. Y cada que lo escucho, digo, ah, esa portada, ¿no? Si sí, sí es cierto, ¿por qué no se me había ocurrido? O sea, la verdad es que, es lo que te repito, lo, los docentes aquí te, te buscan y te buscan formas de ayudarte a que lo entiendas así. Y son pocas las personas que, que te dicen, este ejemplo funciona. Y este profe, la verdad es que es de los que dices, jamás se me había ocurrido.
2: Sí, te pone ejemplos acá que te dices...
1: Sí, te pone a pensar. Y es eso, pensar. A fin
0: de cuentas,
1: si no piensas, si no analizas,
0: o sea, no. También salir como que de, de tu caja, ¿no? Como del que, a ver, esto solo es de esa manera. También, por ejemplo, en cuestiones de los estereotipos que pueden llegar a existir hacia la terapia física, es como de que si supieras el trasfondo y las maneras en que realmente puede llegar a uno a funcionar, encontrar ejemplos que, por ejemplo, antes no conocían realmente cuando escuchaban rehabilitación, sí, pero rehabilitación de qué, de, de, de alcohólicos, o sea... ¡Clásico! O, o qué, ¿no? Entonces realmente dices, ok, entras a una explicación en la cual le dices... ¿Cómo llegaste a ese punto de entenderlo? No se me hubiera, como dices, no se me hubiera ocurrido sí, no. explicarlo de esa manera y que sea pues, exactamente algo que dices, ¿no? Lo escucho o lo veo y dices, me acuerdo y se me va a quedar más. Claro, lo, lo asocias. Es que a fin de
1: cuentas es eso, asociar las cosas. Y te repito, a ellos a veces lo hacen como un comentario, pero es un comentario que, ¡pum!, te explota sí. la cabeza y siempre lo tienes presente, y te puedo asegurar que en 10 años tú todavía te vas a acordar de ese álbum y de cómo te lo explicaron.
2: O, bueno, también ahorita, algo que a mí sí me dificultaba mucho era lo de, lo de supino y prono. Entonces, supino de súplica, prono para y, abajo.
1: Y así, de ya no y, así, y así ya se queda. Sí, ¿no? Incluso a nosotros una... Una maestra nos, nos explicaba la diferencia entre valgo y no valgo, ¿no? Mm. Y, y cómo nos lo explicó fue así de, wow, nunca se me había ocurrido. Esa, esa también es
2: otra cuestión que muchas veces entre el relajo de nosotros, tanto de alumno a alumno y alumno profesor, encontramos muchas formas de de darle un significado para que se nos quede. Es en eso de, de valgo y varo, nosotros
1: en el grupo nos quedamos con que
2: eh, valgo adentro y, y el baro para afuera.
1: Sí, no, o sea, son, son detallitos que dices, te prometo que jamás se me va a olvidar. Y luego uh -huh. tú se lo comentas a alguien más y así de, ah, no se sé, me ah, sí, había ocurrido, sí, sí. pero... ¿Te acuerdas que alguien te lo comentó y dijo, ajá, pues sí, esa es una excelente alternativa? Y es eso, el convivir con, con otros compañeros, el platicar, así de, y a ti, ¿cómo te lo enseñaron? Ah, es que a mí me comentaron esto, mira, yo me lo aprendí así, y cuando me lo aprendí, a mí se me hizo súper fácil, y así de, ajá, no se me había ocurrido, pero ahorita que me dices, ¿por qué no? O sea, lo voy a intentar, y empiezas a, a compartir con, con los demás el cómo lo vas aprendiendo, el cómo ellos también lo van aprendiendo, y no importa si estás en primero o estás en octavo o si ya eres profesional. O sea, al fin de cuentas siempre hay algo que aprender. Claro.
0: También creo que eh, en ese sentido, eh, cuando estás tratando con pacientes y también no, cuando dices, ok, voy a hacer este movimiento o vamos a hacer estos ejercicios y luego existen los pacientes que también dicen, ok, pero ¿por qué? O ¿por qué ocupas esto en mí? O ¿por qué ocupas este calor? ¿no? O ¿por qué tengo que mover esto si me duele al otro lado? Dice, ok, sí, te duele al otro lado, pero si te movemos aquí, vamos a ayudar a que ahí ya, no te, de, ya te deje de doler. Y creo que también es como que te conviertes en, quieras o no, también te tiene Tienes que convertirte hasta cierto punto en un maestro
1: y que... es más complicado porque, Ajá. por ejemplo, ahí tienes que explicarle de, de una forma sencilla para que te lo entienda. Le dices, es que señor, usted se lastimó el músculo, ¿pero cómo? Bueno, a ver, vamos a imagínense imagínese usted una liga, imagínese que su músculo es una liga y la estiró de más y mire lo que pasó con la liga, ¿no? Ah, no, pues sí, ya entendí, ¿no? O, por ejemplo, imagínese que su hueso estaba completamente bien, pero entonces agarramos el y lo tronamos y eso le pasó, ¿no? O sea, tienes que buscar alternativas de explicarle que te lo entienda sin, sin agredir al paciente, porque claro. si tú se lo, se lo explicas de una forma tosca, va a decir, me está regañando.
0: Me está regañando oh. o me está viendo cara de que yo no sé. O sea, quizás no sepa, pero no quiero que me haga sentir así. Sí, no, yo no me
1: quiero sentir así. no <risa> Tienes que, que buscar alternativas eh, de explicarle y siempre, siempre con la mejor empatía y siempre tu buena cara. Uh -huh. Y ahí viene el contraste, ¿no? Yo puedo tener un pésimo día, pero mi paciente nunca va a tener la culpa de que yo tenga un mal día. Entonces, siempre tratarlo como lo que es una persona que se siente mal y quiere que tú le resuelvas. O sea, siempre va a ser así. Una persona a la cual hay que ayudar y apoyar.
0: Uh -huh. Entra la parte de sí, somos científicos, sí, conocemos, pero a la de con valor humano, ¿no? Claro. Esa es la parte donde decimos el valor humano, la parte de decir, ok, pues entender que tú estudiaste la carrera, pero esa persona está confiando en ti, en que tú le vas a, no solo pues curar, sino también pues incluso enseñar a que cuando, porque también pasa de que a veces les deja uno ejercicios en casa, ¿no? No todo el tiempo pues estaba el, el, el terapeuta ahí, por el mayor parte del camino, claro que sí, pero pues hay partes en donde no, pues te toca en tu casita, este, hacer esto, ¿no? Este ya pues uno se convierte pues en eso, la manera, el tacto de que él se sienta cómodo con lo que le estás enseñando y sentirse con la confianza de que él también puede, porque pues también es eso, ¿no? Ellos decir yo puedo curarme, yo puedo hacer Claro. Y pues eso es principalmente también cuando el cerebro dice, va, trabajemos juntos. Mira, en mi forma de,
1: de verlo, yo siempre he pensado que el paciente es 80% y nosotros nada más ponemos el 20%, porque es el paciente el que decide si lo va a hacer, yo le puedo enseñar mil ejercicios para lo mismo, pero si un paciente no lo hace no, no funciona pero en cambio si el paciente es de esos guerreros que te dice ¿cuánto tiempo me das de recuperación? ¿seis meses? en cuatro en cuatro yo voy a estar bien y si tú me dices que tengo que hacer 20 ejercicios yo los voy a hacer y entonces ves una mejoría asombrosa súper rápida y dices wow y, y te hace sentir bien porque dices sí lo estoy haciendo bien mi paciente es un guerrero y él quiere estar bien por lo que tú quieras, por cuestiones personales, por sentirse bien, porque de verdad eh, es una persona admirable, pero ves esa mejoría y la verdad es que te llena te llena uh -huh. mucho. Uh -huh. En cambio, por ejemplo, con un paciente que, que no quiere hacerlos, es de cómo, cómo, cómo lo motivo, o sea, cómo explico cómo mi empatía para ayudarlo a él. A que tenga esa empatía consigo mismo. Porque es eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo convenzo a él de que pueda hacerlo? ¿Cómo, cómo, cómo harías eso? O sea, ¿cómo buscas a, a un paciente y decirle, Señor, usted es una persona maravillosa, usted puede todo lo que quiera sin decírselo en esas palabras? O sea, claro, es complicado y siempre es buscar, buscar y buscar y buscar alternativas en todo sentido, en palabras, en actitudes. Eh, esos pequeños esfuerzos en una persona que no lo quiere hacer y lo hace y lo avanza, hay que celebrarlos a veces hasta un poco más que en los guerreros.
0: Claro, porque hubo un, hubo un cambio, hubo algo que dijo, no solo mejoré en cuestiones de pues, física, sino también mi mentalidad también cambió y pues ahora es quizás hasta, hasta positiva, ¿no? Como de claro. que, ¿no? pues hay una mejora en todos los sentidos y fue, como dices, quizás un, un esfuerzo de decir, wow, se recuperó y ahora hasta se siente mejor, hasta hace más actividades, hasta tiene más ganas de decir, ok, ya nos curamos y ahora qué sigue, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, es que
1: la verdad, yo creo que muchas veces cuando empezamos a estudiar fisioterapia no lo vemos así, no lo pensamos de esa forma y a veces sí necesitamos un poquito más de madurez, a lo mejor y en este caso que, que tengo mil actividades lo veo de otra forma, pero siempre busco que mis compañeros también lo vean de esa forma. Y como dijiste hace rato, ¿no? yo me acabo de enterar ahorita que, que tengo un excelente promedio, cuando para mí es así de necesito sacar tanto porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y muchas veces ni siquiera, ni siquiera pongo atención en, en detalles en ese momento. Mínimos. Pues es que a fin de cuentas, sí, la calificación es muy buena, es el esmero que pongo, ¿no? O sea, el dedicarle tiempo, bien podría decir, pues no hago la tarea, no lo leo, pero me gusta participar, en este caso son participaciones, son participaciones de preguntar, de, ¿pero por qué esto? ¿No? Y, y tú preguntas, y muchas veces, a lo mejor, y yo tenía una duda, pero tú también la tenías. Entonces, no nada más me resuelven mi duda, resuelven la tuya. Y si yo me animo a preguntar, tú dices, oiga, yo también tengo una duda, ya resolvió esta parte, pero ¿por qué pasó esto? ¿No? Y entonces empieza a hacerse una clase súper dinámica porque ya todo el mundo empieza a preguntar y así de, oiga, pero usted resolvió esta duda y dijo que era esto, dijo que era esto, y ¿por qué no puede ser esto? Ah, bueno, y entonces es cuando empiezas a ver todos esos puntos que me decían, ¿no? Este es eh, el punto inicial, pero entonces sale para muchos lados y son muchas dudas diferentes de personas que piensan completamente diferente y en algún momento te llegas a topar un caso con una de esas preguntas que hizo alguno y dices, ah, me acuerdo que le contestaron esto. Y entonces voy a checar referente a lo que ese día le contestaron. Entonces son... son son formas de, de saber llevar los docentes la clase y nosotros participar.
0: Claro. Sí, porque siempre va a haber uno que diga, no, es que tengo una duda, pero me da pena. Y sale uno, por ejemplo, en este caso que te gusta participar, y sale uno que diga, va, yo me animo y tengo la duda y no me voy a quedar con la, con la duda, ¿no? Dicen, uno que se queda con la duda, este, a veces se burlan de que, ¿es que por qué preguntas? Y, es porque, pues no sé, y me va a decir cómo se va a hacer. Y en ese momento de que, ah, pues gracias a ese alumno, pues me sacó la duda, o incluso de que, ah, ya preguntó a esa compañera, ahora pues me toca a mí, ¿no? Me toca a mí, es, sí. a, es también creo que el compañerismo de que pues va ¿no? hay, hay, hay que ser el, 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 el guerrero de que va, me aviento a... Sí,
1: siempre, hay que, siempre necesitamos a alguien que diga yo me aviento uh -huh. y de ahí se empieza a, a desarrollar eso no es, esa característica humana de querer participar, de, de querer conocer, investigar entonces, bueno no, no sé qué más podría decirte eh, yo creo que compartí con ustedes lo poco que, que yo aprendí con con ICES y lo, lo que me llevo, ¿no?
0: No, pues realmente, o sea, es una cosa que, bueno, en este caso nos tocó una, un compañero que está iniciando y una compañera que ya va, pues, a la mitad, ¿no? Ya es mano ya vas, ¿no? O quinto, quinto estás, ¿verdad? A quinto a semestre. quinto semestre. Entonces, que ya tiene la experiencia y lo que ya tiene, pues, ahora sí, estamos a casi mitad del camino, ¿no? Más para allá que, más para, allá que para acá. Y, este, realmente pues era algo que pues, era necesario conocer. Creo que marcó mucho. Ahora sí, en este caso yo lo veo a cuestiones de que sí se puede, ¿no? Sí se puede, anímate, aviéntate, pregunta. O sea, tienes a tus compañeros, tienes a tus profesores, tienes el clásico echarle una leída, uh -huh. porque pues el que quiere puede, ¿no? Claro. El chiste es el, el motivarse y hacerlo. Y pues fue en verdad una cosa que... Una, un, una entrevista que realmente creo que sí nos dejó bastante marcados, más que nada porque inspira. Yo en este caso siento que sí inspira, porque creo que hay muchos alumnos que también han pasado en el transcurso de las anteriores generaciones que pues trabajan y estudian, que este, ellos mismos se tienen que apoyar su carrera, que tienen este en este caso a un hijo, a una familia a quien cuidar y pues quitar el hecho de que mm, no es una barrera, al contrario quizás hasta incluso es un impulso de hacerlo mejor. Y, pues, yo creo que eso es una invitación para quienes estén interesados a estudiar, conocen ahora un caso de que sí se puede, sí es algo que, pues, ahora sí depende de ustedes las ganas que tengan y, pues, que mejor aquí estamos para recibirlos con los brazos abiertos, como, pues, tanto como administrativo, como alumno, como, pues, los que hemos, incluso los que han egresado, ¿no?, para Ajá. estar y resolverles todas sus preguntas y, pues, no se olviden de que, pues, Vienen otras historias muy, muy, muy impresionantes, <risa> muy, pues, marcadoras como ella. Y, pues, muchísimas gracias nuevamente. No, por, gracias pues, por invitarme. Y...
1: Ah, no, pues
2: yo solo quisiera agregar que realmente sí. es motivador ver a personas como tú. Que cualquier persona puede decir, no, pues, aquí la dejamos y con lo que tenemos saldremos adelante, ¿no? que no está mal porque valoras lo que tienes sin embargo hay que valorar lo que se tiene y siempre buscar más no y, y es digno de admirar de, de ti que tal vez ahorita tu, tu pequeño dice que pues, no juegas tanto con él sin embargo él a futuro va a ver que esos pequeños momentos que no estuviste con él esas pequeñas horas que usaste para tu tarea después va a tener más tiempo contigo e incluso y ojalá sea así eh, tengas una mejor condición económica que ahorita, ¿no? Claro. Porque, pues, obviamente lo hacemos por el gusto de ver a los pacientes sobresalir, pero también no vivimos, como dicen de los artistas, no solo vivimos del aplauso, <risa> tenemos que vivir de algo. Claro. Y, bueno, yo soy una persona que le gusta citar mucho cosas que dicen en las películas y... Voy a citar algo de Transformers, de Transformers 1, okay. que, que me gustó mucho y me marcó también que sin sacrificio no hay victoria.
1: Claro.
2: Entonces, y sabe más
1: rico, ¿eh? te, lo, claro, te lo juro.
2: Claro. Y entonces, pues, aquí está el sacrificio y la victoria que vendrá a futuro será mejor para ti, ya lo verás. Y también pues, sé que tu pequeño lo va, lo va, lo va, a, valorar. va a valorar. Que si escucha este capítulo y lo vuelve a escuchar en 3, 4 años, va a decir... Oh, sí, tenía muchísima razón.
0: Esa Entonces, es mi mami. Exactamente,
2: exactamente. Y bueno, pues, como, como dijo Stephanie, es éxito porque el éxito no solo está en lo monetario, sino también en la superación personal.
0: Claro. Y
2: pues aquí hay otro caso
0: pues muchísimas gracias y con eso cerramos el quinto podcast y pues nos vemos hasta el próximo miércoles, no se olviden que esto está en tanto visual que es YouTube como Facebook también lo puedes encontrar y no se olviden que es un podcast ya que nos encontramos obviamente en Spotify Anchor y um, nos obviamente publicando constantemente en Twitter, en Instagram y TikTok Los estamos esperando hasta el próximo episodio Bye bye. <laughs> <Yeah>. <laughs>